0: Paris aujourd'hui. Pour les Parisiens, la situation est plus complexe. Ils vivent, eutant la tension, la ville a changé plus vite que les hommes. Le grand Paris, le vrai Paris, est une super ville, quelque dix millions d'habitants, dont les quatre cinquièmes vivent en banlieue. En 1955, quarante pour cent des gens vivaient dans les vingt arrondissements de Paris. C'est une ville plus grande que Chicago, Londres, et tout aussi urbaine. C'est aussi une ville plus neuve. Plus de la moitié des logements ont été construits au cours des vingt dernières années. Près de quatre millions de gens sont arrivés depuis la guerre et ont été logés dans la hâte en banlieue, et en fait la population de Paris à l'intérieur de périphérique a diminué en nombre et comme nous le verrons, changé en qualité. Environ un million de Parisiens vient chaque jour de leurs domicile de banlieue pour travailler dans le centre, et en moyenne, ils perdent plus de temps en déplacement que les citoyens de Los Angeles. Et、ils sont plus nombreux à subir ce rythme. Les Parisiens travaillent. Le pourcentage de femmes qui à Paris ont un métier dépasse un tiers la moyenne nationale française. Les changements dans le lieu d'habitation et les changements dans le type de travail sont à l'origine de la ségrégation croissante qui marque ainsi le nouveau Paris. Ségrégation de classe, ségrégation raciale, ségrégation des générations. Plus que le charme singulier des vieilles maisons. Et c'est le riche mélange social, le voisinage de toutes sortes de gens, d'activités, dans une étroite proximité qui définissait le vieux Paris, le Paris idéal et romanesque, et dans une certaine mesure celui de la réalité. Et cela fait un moment qu'on parle de la maradonisation. Certains quartiers sont déserts la nuit, d'autres le jour. Hyper concentration d'activités spécialisées au centre et congestion. Morts des cœurs des banlieues, tordoirs, des secteurs entiers comme le quartier Latin, qui avait une personnalité marquée, devient de plus en plus le vendredi et le samedi soir des lieux de rencontre, de loisirs, avec snacks et cinéma pour les jeunes des banlieues. Les structures sociales s'effondrent, personne n'appartient à un univers donné. Les effets cumulatifs de cette ségrégation, de plus en plus poussée, approvisionne la vie de chacun, défend la ville et rétrécisse l'horizon de ses habitants. Résultat, la ville perçant l'urbanité. Paris n'est pas la capitale mondiale de l'art, malgré la grandiose Centre Pompidou, ni celle des affaires internationales, malgré la Défense, mais aucune ville n'a droit à ce titre, ni New York, ni Los Angeles, et même pas Londres, encore moins Tokyo ou au Francfort. Aucune cité ne jouera jamais plus ce rôle et sans doute est préférable. Mais Paris est au premier rang dans ces domaines et dans bien d'autres. Paris demeure la plus agréable des cités géantes.